0: Srila La Ki Jai, Shri Mahaprabhu Ki Jai, Shri Hari Namsan Kirtan Ki Jai, Gaur Bhakta Vrindaki Jai, Gaur Pramand Hari Hari Dice, <coughs> <coughs> Sofía, Bulgaria esta vez esta vez al otro lado del, del planeta nos encontramos en relación a la semana previa así que muy, muy buenas tardes desde mi lado aquí son las 4 de la tarde pero muy buenos días, muy buenas noches dependiendo de donde cada uno de ustedes se encuentre y bueno, es mi fortuna y mi honor poder intentar ocuparme en Harikielten, Harikata, en Satsanga, en la compañía de Vaishnavas Inquisitivos. Y por ende abrimos el espacio para este agosto. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna temática sobre la cual desean que expandamos, ¿sí? podamos... Seguir ruminando, ruminando, masticando ¿no? diferentes conceptos. Este es el espacio, o uno de los espacios, al menos. Ese es el intento. Eh, como hoy mencionábamos en un Harikata en la mañana, el inglés, mi Guru Maharaj menciona que la meta es entrar a Golok. Y una de las maneras en las que podemos traducir Golok es el planeta de las vacas. ¿no? Go significa vaca, entre otras cosas. locas significa planeta. Y para entrar en el planeta de las vacas nosotros nos tenemos que volver de alguna forma vacas, en un sentido. Y hay muchas formas en las que podemos conectar esto, ¿no? Las vacas viviendo para dar y tomando algo que para nosotros no es tan importante como el pasto y transformándolo en leche y tantas otras cosas, pero también las vacas son famosas por ruminar, ¿eh? por masticar continuamente lo que están comiendo, repetidamente, tranquilamente, hasta finalmente digerirlo. Entonces también, ese, si queremos volvernos como, una, como las vacas allí, debemos aprender a apropiadamente masticar, honrar, aquello que recibimos que ha sido ya debidamente masticado por el parampará, que ellos nos entregan de esa manera. Masticar lo que ha sido masticado, por una, PUNAPUNAS Charvita CHARBUNANAM Shri Prelat Maharaj menciona a la hora de definir la vida material él menciona la, la experiencia de la existencia material es tal como masticar aquello que ya ha sido masticado en otras palabras, si uno está masticando un chicle en un punto eso ya pierde todo gusto no puede seguir masticando por inercia pero no hay raza, no hay un sabor allí o quizás intenta, tiene la esperanza de que algo, algo pueda ser extraído pero no, ya no hay <ríe> algo a extraer entonces por un lado él utiliza esta analogía para definir la vida material pero también podemos extender esta misma idea para definir la vida espiritual vida material es masticar lo que ha sido masticado vida espiritual significa masticar lo que ha sido masticado en el caso de Sri Gurudev los Vaishnavas, los Sadhus, reciben Harikata, meditan al respecto, reflexionan al respecto, mastican ese contenido, básicamente, y rumian, cavilan sobre ello, y, y nos entregan el resultado de ello, con, con las respectivas realizaciones adicionales que, que, que cada miembro del Parampara va a aportar más ¿no? linaje, y obviamente nuestro deber en la, en la medida de, en la situación en la que nos encontremos es masticar lo que ha sido masticado ellos nos entregan un determinado eh, una determinada sustancia en un determinado nivel de de rumiación pero nosotros como, como miembros del parampará tenemos el deber de continuar con ese proceso ya que lo que se nos entrega es de una naturaleza insondable infinita, eterna por lo tanto siempre puede continuar siendo desarrollado, expandido, ¿sí? ¿sí? profundizado. Entonces Istagosti tiene que ver con todo esto, ¿no? con un, un encuentro en donde la misma estructura del encuentro se presta para ello. ¿sí? No es que estamos aquí esperando que se hagan preguntas eh, particularmente excéntricas o que nunca antes nadie haya hecho, pero que sean preguntas que surgen de parte de, de quien indaga, que surgen de, un, de una reflexión previa, no simplemente mera curiosidad intelectual, mucho menos querer eh, resaltar, sobresalir por presentar una pregunta aparentemente única o especial, sino aquellas preguntas que realmente sentimos como urgentes o necesarias, cruciales, como, que, como resultado de nuestra práctica, como resultado de nosotros habernos... Ocupado en sadhana van a surgir ciertas dudas o consultas como fruto de esa práctica para poder seguir desarrollando esa práctica. Esos son, las esas son las tipo, el tipo de preguntas que van a generar el tipo de intercambio en relación al cual lista está destinado. ¿no? El tipo de intimidad y de indagación profunda, honesta, sincera y que va a invocar el determinado tipo de respuesta que básicamente todos necesitamos uh, para realmente estar haciendo un progreso real ¿no? en la práctica. Entonces, dicho eso, hay algunas preguntas que aquí han sido enviadas. Estoy viendo, vamos a comenzar allí. No, te, no tengo preguntas esta vez de, de semanas previos, de días previos. Así que voy a comenzar con una primer consulta enviada por Gorr Gadadhar de Buenos Aires en dos partes la primera parte dice en relación al verso krishna purna ¿no? uh, existen diferentes niveles de pureza en el canto del santo nombre de relacionamiento con el Nam y de resultados conforme a estos factores muchas gracias Bien, voy a retirar la pregunta porque ocupa una parte considerable de la pantalla, pero la dejo por unos momentos para que quede en nuestra mente la idea. Entonces, primeramente se cita aquí un famoso verso, creo haber entendido la pregunta, eh, aunque igual tengo cierta duda, inquietud en términos de la relación entre el, el verso en, en, en cuestión y la pregunta en sí, pero creo haberlo entendido, veremos, ustedes me dirán qué tanto. Obviamente este es un verso muy utilizado, muy citado por Sri Rupa Goswami, extraído de los Puranas e invocado en su uh, Bhakti Samrita Sindhu y que define básicamente la, la ontología de Srinam Prabhu, la, la existencia real, la posición ¿m? metafísica de, del santo nombre de Krishna brevemente voy a describir qué dice este verso Nama Chintamani Krishna Entonces, comienza siendo Nama Entonces, inmediatamente el resto va a caer dentro del contexto de esta primera palabra Nama Nama significa nombre Entonces, va a ser una descripción cada una de las palabras de este verso va a enumerar toda una serie de atributos ¿sí? de los más importantes relacionados a Sri Harinam. Entonces, primeramente dice, Chintamani, Nam Chintamani Krishna Entonces, Krishna Nam, la palabra Nam y Krishna, aquí se refiere a Krishna Nam, porque Nam significa nombre, y hay infinitos nombres, pero aquí el verso está hablando de Krishna Nam, el nombre de Krishna. Por eso estas dos palabras aparecen. Este Krishna Nam es Chintamani, que significa básicamente, una hay diferentes formas en las que esto se, se, lo, se lo traduce en otras lenguas, pero básicamente Chintamani significa una, una piedra preciosa, una joya, ¿sí? la cual todo lo que toca lo convierte en algo, una, una joya consciente, podríamos decirlo. ¿sí? Que todo lo que toca cobra vida, cobra su valor real, si se quiere. ¿sí? Podríamos traducirlo en última instancia así. Alcanza su máximo potencial posible, ¿sí? Entonces, este Krishna Lama es esa joya. ¿Mm? Chaitanya Rasa Vigraha Vigraha significa forma, cor personificación, corporificación de Chaitanya Rasa. Chaitanya significa consciente. Entonces, este nombre es consciente. ¿Mm? Chaitanya significa conciencia. Como Sri Krishna Chaitanya, conciencia de Krishna. Entonces, Chaitanya Rasa Vigraha, este nombre es Consciente No es un sonido, si se quiere, inerte, por decirlo de alguna manera. Tiene vida propia. Y obviamente todo esto va presentando el caso para la última declaración que vamos a ver en este verso, en donde el santo nombre es equiparado de forma absoluta con la persona misma de Sri Krishna. Entonces todos los atributos que aquí se le adjudican a Nam corresponden en última instancia a Sri Krishna mismo. Krishna es consciente, es una persona, una, una entidad individual con, con libre albedrío, con voluntad, con conciencia, etc. Rasa Vigraha, este nombre es la forma misma de toda raza, de todo, toda experiencia sagrada de arrobamiento estético, como mi Guru Maharaj diría. Toda experiencia última de velocidad devocional, así como Krishna lo es. Rasa Rasamhyevayamlatvanandivhavati, dice Taitiri Upanishad. A la hora de hablar de Krishna, se lo define como, Él en sí mismo es rasa, el absoluto en sí mismo es rasa. ¿Mm? Y por uno alcanzar, probar rasa, uno alcanza verdadero Ananda. Aquí la Rasamrita Murti, en las palabras de Rupa Goswami, en el primer, mismísimo primer verso del Bhakti Rasamrita. Krishna es la Akila Rasamrita Murti. Es una forma similar de decir Rasa Vigraha. Vigraha, Murti, básicamente son sinónimos. Forma, Rasa, Akila Rasamrita. Es otra forma de decir Rasa. Y Akila significa todo, de to, el total, forma total de todo Rasa. Entonces Krishna es la forma total, la personificación última de toda velocidad. Y el santo nombre... También lo es, porque como vamos a ver nuevamente, no es diferente de Cristo. Entonces, todas las cualidades que se van dando aquí, de alguna manera van creando, aunque, aunque sin decirlo todavía, esta, esta forma indirecta de decir, y todo esto que se está diciendo es así debido a que el nombre no es diferente de Ari. Purna suddo nityamukto, tercera línea. Purna significa completo, así como más vagabán lo es punna ampunna nadaha punna vidha Purnasya, punna mudachate punnasya punna maadaya punna mivavasisyate los Upanishad de, declaran relación al absoluto el completo 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 punna tu el nombre es completo sudha sudha quiere decir puro Tú así como Krishna también lo es Srinam también lo es en un punto esto está un poco relacionado a la pregunta que si no me falla la memoria Gor presentó esa es la semana previa o dos semanas atrás... ...en relación al santo nombre de Krishna. Y creo que cité de hecho esta sección. Nitya Mukta. Nam es eternamente Nitya Mukta liberado. Se encuentra en una plataforma... en ...donde en ningún momento entra en contacto... ...con la influencia de este mundo. Con las tres modalidades de la naturaleza material. Se encuentra por encima... ...de todo sonido mundano. Y la conclusión es... ...todo esto es así... Y la última línea lo define: Abhinatuam namanamino. Debido a que entre nam y nami, nam significa el nombre y nami significa el nombrado, abhinatuam significa no existe diferencia alguna. Estamos hablando de un sonido absoluto. Es un punto importante que quizás lo escuchamos a menudo, pero que necesitamos integrarlo, interiorizarlo más. Cuando cantamos Srinam, muchas veces cantamos. Y la, la, la actitud al cantar muchas veces es llamar a Krishna, pensando que Krishna está en alguna otra parte, que Krishna está lejos, no sé dónde, o en mi corazón, o aquí o allá, y obviamente podemos decir él está en todos esos lugares. Pero el punto es que el santo nombre en sí mismo no es diferente de Krishna, por lo tanto, si estoy cantando el santo nombre significa, no estoy llamando a Krishna para que venga de alguna otra parte, sino que Krishna ya llegó a mí en la forma del santo nombre, él ya está allí. <risas> en el mismo momento que, que lo llamo, el ya está allí. En un sentido no necesito llamarlo, el ya está allí. Entonces es un punto importante de, para incorporar en nuestra práctica y abordaje a Shri Goswami en su Namastrakam obviamente entrega la idea adicional de que, de que si de todas maneras de, gustamos establecer alguna diferencia entre el nombre de Krishna y Krishna es que el nombre de Krishna es más generoso que Krishna mismo. Es su, su expresión más básicamente misericordiosa, su extensión de gracia más descomunal llegando a nosotros. Estábamos, estábamos estudiando, mencionábamos hoy en la mañana en nuestra clase de Brahma Study. Como sabemos, Brahma en su Brahma vimos lila, él cometió diversos aparatos. Lila aparat Parikara aparat, Rupa aparat, ofendió a la forma de Krishna considerando que su forma como Kishor es una forma ordinaria junto con sus amigos, ofendió a Lila porque in intentó interrumpir el picnic que Krishna y sus Gopas estaban organizando, ¿Mm? ofendió a sus parikars, intentó secuestrar a los amigos y terneros de Krishna, múltiple aparat. <risa> Él ofendió a Lila aparat. Rupa, pero Nam aún permaneció con él, aunque él ofendió todas las demás facetas, si se quiere el absoluto, Srinam no abandonó a Brahma y de alguna manera lo acompañó en su próxima aparición como Haridastakuri, que tanto lo acompañó, Brahma apareció como Namacharya, Haridastakuri alcanzó su destino último a través de Srinam entonces es un poco la definición del verso ya que hace falta describirlo ya que fue citado ahora en, en el marco de este verso la pregunta es ¿existen eh, vamos a compartirlo una vez más ¿existen diferentes niveles de pureza en el canto del santo nombre de relacionamiento con el NAM y de resultados conforme a estos factores? pues básicamente la respuesta es sí si tendría que responder a la pregunta en breve, esa sería la respuesta, sí. Y esto creo que es claro, eso es de, de, descrito en, en todas partes de las escrituras. Hay diferentes niveles de pureza en el canto. Si no existirían nive diferentes niveles, si uno podría cantar, y todos cantarían inmediatamente el más elevado nivel posible, ¿sí? todo aquel que pronunciaría Harinam ya estaría ¿sí? absolutamente liberado pero vemos que no es el caso. Y obviamente, muchas veces se cometen ofensas en el marco de cantar el Naam. Entonces, básicamente, y con esto obviamente naturalmente nos dirigimos, entre otras obras, al Harinam cintamani de Bhakti No Thakur, el cual le recomendaría a Kaur leer, ya que quizás si más esta pregunta tal vez no está tan al tanto de estas descripciones. Pero Thakur Bhakti No del describe allí principalmente tres categorías, más para Namabas y Sudanam. Srimad Bhattan también habla eh, desde distintos ángulos acerca de los tipos de Namabas. Habla de Nam, Sudanam, Aparad. Mm. Eh, obviamente, nada, de esto implica que el nombre se ha vuelto menos. Srinam per permanece siendo completo, Purna, mm. pero nosotros no estamos abordando la plenitud de esa realidad así como el sol siempre se mantiene eh, brillante, intacto incluso más allá de nuestra propia visión aquí pero quizás desde nuestra óptica solamente vemos una nube y, y algo de luz atravesándola nosotros perdimos la capacidad de captar la plenitud del sol no quiere decir que la plenitud del sol se haya visto disminuida entonces similarmente nuestro canto del nam que puede ser comparado a Krishna, quien es comparado muchas veces al planeta Sol, Krishna Surya Sam, Maya Jahan Krishna Tahan Nahi Maya Aradikar. El Sol está allí, depende de dónde nosotros nos elegimos posicionar, en este caso internamente, y dependiendo de ello podemos, vamos a entrar en contacto con una versión del Sol u otra. Si nos enfrentamos al sol directamente en un sitio donde no hay nubes, eso va a ser comparado a Sudanam. Si elegimos dirigirnos al sol en una plataforma nublada, eso puede ser comparado a Nama Vas. Y si elegimos adentrarnos en una caverna, eso puede ser comparado a Nama Parad. Oscuridad total, básicamente. O algún, algún rayo del sol entrando por algún pequeño hueco en la caverna o algo. Obviamente no voy a entrar ahora en detalle a la hora de describir cada una de estas posibilidades. Todo esto es descrito en detalle en nuestras escrituras. Los 10 tipos de Nama Parat que uno debe evitar al cantar el santo nombre. Uno es instruido al respecto de ello en el momento de recibir Harinam. Los cuatro tipos de Nama Basa principales que son descritos en el Shrimad Bhagavatam, de hecho. Un quinto tipo de Namavasa que Bakti Thakur incluye en su Harinam y Shraddha Namavasa, que básicamente significa tener la intención de no cometer aparad, pero de alguna manera aún cometer aparad, por la propia incapacidad. Lo cual eso no es con, considerado técnicamente aparad, dice él, sino porque la intención es hacer lo mejor posible para no cometer aparad, pero aún no, no, no significa que estoy cantando Sudhanam. Entonces eso entra en la categoría de un tipo de nam. Sí, obviamente Sudanam significa no hay sombra, no hay nube, no hay caverna, no hay aparad. Hay Sudha Nam. El nombre es Sudha, como acabamos de citar en el verso. Purna Sudha Entonces el nombre es Sudha, por lo tanto cantar sudanam básicamente es, <risa> en realidad es una forma de decir, para darnos a nosotros la idea, porque Nam siempre es Sudha. Entonces, decir Sudanam no significa que por momentos Nam no es Sudanam. No es, no, no es que existe Asudanam, el nombre impuro. Mm. Nam siempre es Sudanam. Pero nosotros logramos cantar en Sudanam cuando nosotros nos volvemos Sudanam. El nombre Sudanam puro, nosotros nos tenemos que volver puros para entrar en contacto con aquello que es completamente puro. Mm. Estos días estábamos hablando algunas ideas al respecto, ¿no? para entrar en contacto con una realidad trascendental, plenamente, nosotros necesitamos trascendentalizarnos plenamente, y así sucesivamente. Nosotros necesitamos divinizar nuestra existencia para entrar en contacto con lo divino. Obviamente no es algo de blanco y negro, no, es, no hay contacto o hay pleno contacto, hay gradaciones de todo ello, y en ese proceso estamos como Sadcas Entonces sí, hay niveles, hay niveles de pureza en el canto del santo nombre, Dependiendo qué tanto estamos incurriendo en nada más nada más para dependiendo en cuáles de ellos estemos incurriendo, con qué medida, qué tan sinceramente estemos queriendo evitar todo ello, qué tanto estemos cultivando una apropiada actitud favorable en el canto, una apropiada actitud de vida durante el resto del día, cuando no estoy cantando, que acompañe mi canto, proporcional a todo ello, vamos a poder hablar de niveles de pureza, de integridad eh, en nuestro vayan básicamente, y obviamente todo eso es otra forma de hablar de relacionamiento con el nam o relacionamiento con Krishna la pregunta simple es ¿dónde está mi relación con Krishna hoy? bueno, simplemente hay que analizar ¿dónde está mi relación con Srinam hoy? porque Srinam no es diferente de Krishna entonces si yo al cantar Srinam no siento nada <risa> con todo respeto eso habla de nuestra relación con Krishna no para desanimarnos, pero simplemente para ser realistas y, 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 y ponernos manos a la obra. Y hacer lo que haya que hacer para, para que la relación crezca y mejore. Recordemos, esto es algo recíproco. De ambas partes hay un ida y vuelta. Y Krishna es quien toma la iniciativa. Ahora, está en nosotros recíprocar. Está en nosotros, como decimos a veces, devolver el abrazo. Entonces... El canto es, es una oportunidad para ellos. Mm. Krishna ya se acercó a nosotros y es por eso que estamos cantando. No es que nosotros hemos comenzado a cantar Harinam por iniciativa propia. ¿no? En nuestro libro Albedrío estábamos tomando otro tipo de decisiones. Pero Bhakti Devi, atrás de la agencia de los sados, posee su propio albedrío, voluntad. Y, y se ha extendido a nosotros. Entonces, más que ahora esperar que Krishna aparezca en nuestro canto, sentir algo, etc. Entender, ya apareció y ya se me hizo sentir algo y por eso estoy cantando. Ahora corresponde que yo cante de tal manera que haga sentir algo a Krishna, al otro plano. Y obviamente, hacer sentir algo a Krishna no es hacer sentir cualquier cosa a Krishna. No es darle un dolor de cabeza a Krishna, la forma al nombre, al Shri Guru hacerles sentir algo específico, favorable, y ellos tienen un cierto paladar en particular, profundo, puro. Por lo tanto, nuevamente nos vemos invitados a, a purificar, maximizar nuestra existencia para poder proporcionar algún tipo de sentimiento favorable en servicio a Srinam. En última instancia, nuestro canto tiene que ser un servicio a Srinam, no simplemente cantar para, como un ansiolítico. Porque no tenemos nada que hacer, o para cumplir con un número, y después decirle a otros cuánto cantamos, <risa> o, o para generar en nosotros un falso sentido de la perfección o de que estoy cumpliendo. Nada de eso, nada de eso tiene nada. Eso. Todo eso es simplemente promover mayor Nama Parad. Como el otro día estaba hablando con una Vaishnavi que me decía, que uno obviamente uno, uno puede cantar Nama Parad. Pero si uno no está haciendo lo que tiene que hacer para dejar de cantar nada más parado, uno puede estar creando más nada más parado. Por ejemplo, uno de los ofensas al nombre central es Thakur, de hecho él diría: este es el origen de toda ofensa, es cantar desatentamente. Ahora no se me desanimen con, al oír esto, ya que quizás la mayoría experimentamos eso en un nivel o en otro. Ahora el problema es cuando no hacemos todo lo que podríamos hacer para. De no estar tan desatentos como estamos ahí estamos promoviendo una mayor desatención y ahí comenzamos a básicamente desprestigiar, desmerecer despreciar incluso a Srinam en la cara <ríe> por lo tanto no deberíamos sorprendernos luego que, que no sintamos nada al cantar o cosas por el estilo, entonces cantar el santo nombre es entablar un vínculo una relación, por lo tanto hay que hay que invertir tiempo y energía, como cualquier relación. Hay que escuchar, es un diálogo. Hay dos partes implicadas. No es, algo, no es algo barato, no es algo ordinario. Es lo más extraordinario que llegó a nuestras vidas y que estamos haciendo durante el día. Por lo tanto, espero que podamos, cada vez que cantamos el santo nombre, ya sea en Yapa, Kirtan, que abordemos esa experiencia como, lo mere, como se lo merece, básicamente. ¿no? no de manera casual, no de manera ordinaria. Entonces, dependiendo de... Y como nosotros elijamos, como digo, devolver el abrazo, va a haber resultados conforme a ello. Y no pretendamos tener experiencias místicas de un cierto tipo o determinadas realizaciones extremadamente elevadas si todavía no estamos haciendo todo lo que podríamos y deberíamos estar haciendo para cantar Sudanam, para cantar el nombre libre de ofensas, si aún estamos cometiendo ofensas, y sabemos que eso está ocurriendo y no estamos haciendo lo que podríamos hacer para que eso deje de ocurrir. No deberíamos estar preguntándonos ninguna otra cosa, básicamente, en nuestra sadhana, aparte de cómo puedo cantar de mejor manera. Cómo puedo encarar mi vínculo de mejor manera. Así que espero que sume algunas ideas al respecto. Gracias por la pregunta. Vamos a continuar... Con una siguiente pregunta enviada aquí por Brajahari Prabhu desde Colombia. Dice así. Pranam Maharaj, tiempo atrás, su gurudev, Srila Bhaktivedanta Tripurari, Swami, uh, usaba una marca de tila color claro, pero hoy día la usa de color oscuro. ¿Qué podemos reconocer del mundo interno de un Vaishnava a través de la forma particular en que se adorna con la tila? Gracias Maharaj. Pues personalmente yo no le daría tanta importancia a esto, o sea no estoy diciendo la pregunta es inválida, simplemente estoy respondiendo en relación a hasta qué punto debemos estar demasiado atentos a esos detalles, obviamente no quiero decir que necesariamente eso sea un detalle, Dependiendo en qué caso eso puede ser un detalle, no. Obviamente en este caso la pregunta está dirigida en relación a, a mi Guru Maharaj, quien no es una personalidad que va a hacer algo desde un lugar casual o debido a una presión social o por alguna razón superflua, sino debido a alguna motivación profunda y personal. Pero al mismo tiempo a lo que voy yo con esto es que muchas veces este tipo de de aspectos pueden ser, uh, ¿cómo decirlo? Mientras que, una, mientras que un sado elige utilizar un tipo de tilag y no otro por alguna razón profunda. No necesariamente otras personas van a estar haciendo eso mismo o van a estar entendiendo a ese sado desde el lugar correcto. y Muchas veces se puede generar fanatismo, inmadurez, que muchas veces es inevitable, siempre va a haber. Seguidores que son de una orden más, eh, ¿cómo decirlo? Inmadura, sin mala intención, simplemente infantil, y que van a absolutizar ciertos elementos relativos o relativizar ciertos elementos absolutos. Y bueno, ahora Gurudev utiliza Tilak Oscuro, así que ahora hay que utilizar Tilak Oscuro, y el que no utiliza Tilak Oscuro no, no está siguiendo Gurudev o no está tan bien parado. Muchas veces esas cosas pasan o él utiliza eso por tal razón cuando probablemente esa no es la razón <risa> y el, el problema muchas veces surge cuando cuando creemos que ya entendemos por qué los devotos avanzados hacen todo lo que hacen si nosotros estar en esa plataforma eso es una situación delicada y todos debemos estar muy cuidadosos de no precipitarnos en esa dirección es una forma de sahajiyismo en donde queremos a la fuerza interpretar lo que el, el, el Mahajan, la gran personalidad, está haciendo. Y obviamente en algún nivel podemos interpretarlo de acuerdo a nuestro Adhikar. Pero debemos ser cuidadosos de no concluir que ya concluimos básicamente sobre eso, Así que ya sabemos toda la verdad respecto a ese tema. y que decir de luego exponer eso a otros, o qué decir de imponer eso a otros imponer nuestra interpretación limitada sobre el sadhu, absolutizando eso como si fuera la razón última a otras personas ¿m? que pueden ser igual o más inmaduras que yo y terminan aceptando lo que uno diga. <risa> y así se generan todo este tipo de muchas veces confusiones que afectan la sociedad Vaishnava o cualquier otra sociedad. Entonces, obviamente el Tila que es... Tiene un propósito, no, no deseo reducir el TILAC a algo superfluo. Como verán, generalmente yo siempre, uso, siempre utilizo TILAC. Tampoco estoy demonizando a alguien que no lo esté utilizando. Siempre y cuando haya buenas razones para utilizarlo y para no utilizarlo. Hay que escuchar las la razones de, de por medio. <ríe> y de vuelta, no precipitarnos. Simplemente usa TILAC o no usa, o usa este TILAC y no este otro y está mal o no está mal sin entender cuál es el trasfondo. Debemos de tomarnos el tiempo de, de explorar ¿eh? el telón de fondo, por decirlo así. Entonces. Sí, mi Guru Maharaj utilizó un tilak claro durante un tiempo, Gopichandan. Chandan, y. <coughs> Y unos años atrás, principalmente, él utiliza Tilak, el Shyamakunda, ¿sí? tierra del Shyamakunda. Entonces, en relación a la pregunta, obviamente en el caso particular, mi Guru Mahá, no puedo conectar esto con Shyamakunda, Krishna, eh, un sitio de residencia para Krishna y sus Sakhas, quienes tienen diferentes eh, kunjas alrededor del Shyamakunda. Y todo esto obviamente habla de, de la afinidad interna que mi Guru Maharaj tiene en relación a, a ese portal de amor fraternal en particular. Entonces de ese lado eh, podríamos explicar, bueno, la, la decisión de utilizar ese Tilak en particular. Habla de, de la afinidad interna de esa persona, en esa dirección en particular. Obviamente alguien puede utilizar otro tipo de Tilak, en la dirección del Radha o Gopichandan. Chandan, y también todos esos Tilak pueden hablar de una misma afinidad. No es que necesariamente un Tilak habla de Sakya Rasa, otro Tilak habla de maduria raza Y como decíamos en un comienzo, la mayoría de los devotos no tienen en claro ninguna afinidad específica. Y la afinidad específica de ser Dacia, hacia Sri Guru y los Vaishnav. Y no es que un Tilak u otro va, va a ser mejor. En ese caso, si uno sigue obviamente una línea en particular y tiene su Guru. Ese tipo de detalles se, se terminan de establecer con él, con ella. No es simplemente hacer lo que a mí me parece mejor o copiar lo que me pareció más, más interesante en las últimas publicaciones en, en Instagram que vi ¿eh? o lo que fuera. No, y interesantemente, como digo, muchas veces se da este niyama graha. O este seguir algo sin entender por qué. O no seguir algo sin entender por y a veces he escuchado algunas críticas de, ok, autoutilizas oh, tilak darada kunda. Eso es, eso es muy elevado. Como, y obviamente sí, lo es. ¿Qué no es muy elevado en la conciencia de Krishna? La pregunta, ¿no? <ríe> Uno todos los días está cantando harinam. Acabamos de dar una descripción de santo nombre, Nam Ni Krishna muy elevados sin duda si uno estudia cada uno de estos atributos uno dice es muy elevado significa que tengo que dejar de cantarlo porque es muy elevado <risa> no obviamente con esto no estoy justificando que uno se sumerja, se zambulla se precipite en cosas muy elevadas que uno no tiene la capacidad de, de con las que uno no tiene la capacidad de relacionarse entonces también ese punto está allí pero a lo que voy es que muchas veces decimos Atilak con es muy elevado, así que yo uso Chandan. Pero Gopichandan <ríe> también es muy elevado. De hecho la historia central que se liga a Chandan, aunque hay distintas versiones al respecto, pero una de ellas es, se la conecta con el, el, el lila en donde las Gopis, donde Krishna expresa un dolor de cabeza. Como saben, conocen la historia. Y el Narda, Narda Muni, visita a Krishna y... Que se ve preocupado al ver el dolor de cabeza de Krishna y le pregunta qué puedo hacer al respecto para aliviar, sanar. Y, y Krishna dice, necesito el polvo de los pies de mis devotos. Ese va a ser el, el, la pócima, el antídoto con el cual me voy a curar. Entonces Narada Muni comienza a visitar distintos devotos y cuando ven a Narada Muni ellos saben Narada está aquí, hay, no, hay novedades de Krishna siempre. Entonces ellos indagan cómo... ¿qué novedad de Krishna? y él cuenta, bueno, está con un terrible dolor de cabeza entonces los devotos se preocupan y ofrecen, ¿qué podemos hacer para aliviar ello? y nada, se si necesito el polvo de, sus, de tus pies y allí la mayoría de los devotos se niega ¿no? pensando, eso va a ser una, una ofensa extrema poner el polvo de mis pies en la cabeza de Krishna la idea es exactamente lo opuesto nosotros recibir el polvo de sus pies en nuestra cabeza ¿no? obviamente es un gesto de humildad pero aquí otro nivel de humildad está siendo solicitado <ríe> y algunos de otros no están pasando el examen, como podemos ver. Entonces, bueno, como sabemos la historia, luego Nara Muni regresa frustrado donde Krishna diciéndole no ha encontrado a nadie que esté dispuesto a ofrecer el polvo de sus pies. Y Krishna dice, has probado con las gopis en Y Nara dijo no, por alguna razón no, no he pensado en ello. Krishna le dice, ve, prueba, prueba tu suerte allí. Y como sabemos, Naradvá Brach. Y cuando las copis escuchan esto, ya comienzan a llorar, a caer al suelo, a desmayarse prácticamente por el solo hecho de saber que Krishna está experimentando algún tipo de dolor. Sabemos que las copis no pueden ni, ni siquiera tolerar el, la idea, el pensamiento, la posibilidad de que los, las suaves plantas de los pies del loto de Krishna sean mínimamente raspadas por alguna piedrecita en el bosque de Brindavan cuando él sale descalzo a pastar las vacas. El solo hecho de, de ellas pensar en la posibilidad de que eso ocurra, aunque no esté ocurriendo, <risa> las hace prácticamente perder el conocimiento y desmayarse de aflicción. ¿Qué decir de recibir un reporte confirmado que Krishna tiene un terrible dolor de cabeza? Es prácticamente la muerte para las gupis, quienes están obsesionadas con la felicidad y el placer de Krishna. Pero bueno, nada llega a decirles antes de que mueran. Obviamente ninguna gopi muere, no hay tragedia aquí. Necesito el polvo de los pies de ustedes. Ese es el antídoto que Krishna, la, la, la prescripción que, que Krishna me dio como cura. E inmediatamente las gopis comienzan a, a juntar polvo, 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 un pote tras otro, uno tras otro, tras otro. Preguntando a nada, ¿está bien? ¿Es suficiente? Y nada le dice, pero ¿ustedes saben cuál es el...? Uh, la reacción por uno poner el polvo de sus pies en la cabeza de Krishna. Y ya dicen, sí, infierno eterno. Sabemos que no existe el infierno eterno, pero una forma de presentar la idea. ¿no? Por uno atreverse a poner básicamente sus pies sobre la cabeza del absoluto. Las gopis dicen, sí, infierno eterno, pero estamos dispuestas a ello. Estamos preparadas si eso va a causar el más mínimo alivio en nuestro amado. todavía están dispuestas... El infierno eterno, si eso alivia a Krishna incluso por un instante. Esa es su disposición de servicio, es su, el amor que ellas tienen, el nivel de desinterés y de libertad de egoísmo que el amor de las Gopis tiene. Entonces Narada Muni obviamente aquí entiende cuál era la lección, ¿no? y establecer a las Gopis en la jerarquía de amor divino en la cima máxima. Ahora bien, volviendo a la pregunta, el gopi chanda en este tilak aromatizado con pasta de sándalo, claro que generalmente muchos devotos usan, se lo liga a ese, a ese pasatiempo y a, a ese polvo que viene de los pies, de las gopis. Entonces la pregunta es, si uno dice el tila de radakunda es muy elevado, <risa> uno podría decir, ¿cuánto más elevado no es el gopi chanda? ¿no? Obviamente no estamos aquí viendo cuál es el más elevado, así uso el más elevado. Pero mi punto es que muchas veces podemos quedar... ...atascados, distraídos en, en analizar algo que puede ser sustancial... ...pero analizarlo en una forma superficial. Y no, y no deja de ser más que un, un detalle... ...que puede terminar generando conflicto y, y distracción del verdadero foco. ¿no? Entonces, como digo, ¿no? dependiendo qué Vaishnava ¿sí? ...va a haber ra ra razones internas para, para todo lo que una gran personalidad hace... Pero yo diría que más que uno indagara la fuerza al respecto, uno tiene que in incrementar la entrega propia hacia esas personalidades que deseamos conocer en mayor profundidad. Y, y con el tiempo, en la medida que la relación se desarrolla, en la medida que la intimidad se, se, fa se abre, se facilita, naturalmente uno va a tener acceso a todos esos misterios. Naturalmente todas aquellas cosas que, que en un comienzo no terminan de ser comprendidas, van a, a develarse en mayor y mayor profundidad. No simplemente indagando en un sentido. De vuelta no estoy invalidando la pregunta, simplemente estoy enfatizando que no es solamente una cuestión de preguntar, ¿no? ¿por qué hace esto? ¿Por qué usa ese tílago? ¿De dónde tal devoto dijo él? Podemos hacer eso y podemos recibir cierta información. Pero la respuesta a la pregunta la tenemos que encontrar nosotros dentro de la información que nos es proveída. Eso mencionamos el otro día, que considero es un punto muy importante. ¿no? El Vedanta Sutra comienza diciendo: Atato Brahma los cuatro primeros aforismos. -e tatu Atato Brahma Yignasa, ahora que, hay, que, está en la, que ha adquirido la forma humana de vida, es el momento de indagar acerca del Brahman, del Absoluto. Uno puede preguntarse, bueno, pero ¿por qué indagar acerca del Brahman y no indagar en otra dirección? Porque Brahman es la fuente a partir de la cual todo emana. Por lo tanto, todas las demás preguntas y todas las demás respuestas de todas las preguntas se hallan dentro de la indagación en, la en, en dirección de, del Absoluto, que, lo incluye, que incluye todo lo demás. Entonces, ¿en qué dirección indagar? Shastra yonituat. Shastra es como un vientre que da a luz el conocimiento sobre el absoluto. Y luego Saman Tú Uno tiene que entender las declaraciones del Shastra en su debido contexto. Pero mi punto es en relación al tercer aforismo. Shastra yonituat. Significa Shastra o Guru, por extensión, quien es quien enseña el Shastra. Esa es básicamente la tarea del Sri Guru. Enseñar el Shastra y personificar esa enseñanza con su achar. Es un vientre que da a luz el conocimiento acerca del absoluto. Ahora muchas veces los acharias explican esto como, como si un ave da a luz al, al bebé, pero en la forma de un huevo. Entonces el huevo es dado, pero luego hay que la madre se va a sentar sobre el huevo. Como sabemos hay todo un proceso, no es que el huevo sale y ya, ya está todo hecho. El huevo es dado, pero hay que hacer algo con ello ahora. Hay todo un proceso a través del cual eso cobra vida. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos indagar del Guru Shastra Sadhu y vamos a recibir cierta, cierta información, cierto conocimiento. Pero eso no es lo mismo que nosotros encontrar la respuesta a nuestra pregunta. Nosotros tenemos que aprender a encontrar la respuesta a nuestra pregunta Dentro del conocimiento que es dado, que es revelado por Guru ya estresado Y eso implica que tenemos que tener una actitud en particular, tenemos que ocuparnos en una práctica en particular, en nuestro día a día, para que lo que esté llegando de ellos, realmente se convierta en una respuesta. Porque si no, simplemente es información, ¿no? intercambio de información. Yo indago algo, recibo una respuesta, pero ¿qué hago con esa respuesta? ¿Qué hago con ese huevo? <risas> por decirlo así lo someto al proceso requerido para que eventualmente de vida que la, la información se vuelva transformación entonces un punto muy importante que, que vuelvo a remarcar aquí podemos indagar ciertas cosas en cierto nivel pero en cierto nivel las respuestas realmente las respuestas reales que necesitamos para nutrir nuestra práctica aquello que vamos a considerar como revelación realización epifanía todo ello va a surgir en la medida que nosotros nos abocamos a nuestra práctica debidamente. Que nosotros nos entregamos, que nosotros nos disponemos con la actitud de vida, con la humildad de vida, con la honestidad de vida, con la integridad de vida, sin hipocresía, sin envidia, sin prejuicios, sin crítica a otros. O al menos con un profundo deseo de detectar todo eso y erradicarlo para que mi práctica sea cada vez más limpia cada vez más profunda, más directa, menos filtrada, más, como, más digna, digámoslo así. Entonces, de la misma manera, ¿no? podemos preguntar y recibir cierta información o conocimiento, pero la respuesta a nuestra pregunta la tenemos que encontrar nosotros, a través de nuestra práctica. Recibimos, una, recibimos un conocimiento, tenemos que llevarlo a la práctica, tenemos que abocarlo en nuestro día a día, y eso va a hacer que finalmente encontremos aquella respuesta, aquel nivel de respuesta que va a satisfacer nuestra demanda real. Mm -hmm. Bien, una, algunas ideas al respecto, espero que sumen. Y aquí veo que hay una pregunta más por el momento, no hay más, así que quizás podemos culminar con esta, una pregunta de Vaishnava Das, desde Buenos Aires. Dice, ¿cuál es la literatura idónea de estudio para los nuevos practicantes, ya sea dentro del programa del templo o como estudio separado? Pues personal, obviamente podemos hablar de manera general, pero yo personalmente soy alguien que tiende a, a lo individualizado. ¿No? Y con esto me refiero a. No hay, no hay una única respuesta. ¿Con qué libro empezar? Obviamente, no, no voy a decir empezar con el Bilab Kosumanja Lideragunat Das <ríe> Pero tampoco necesariamente el, el primer libro sea el mismo para todas las personas. Va a depender un poco de, de quién es esa persona. ¿Mm? En un comienzo, quizás ciertas personas ni siquiera tienen que leer. <ríe> Depende, depende qué capacidad tiene alguien de leer. ¿Me, me explico? O sea, darle, que, un, que alguien lea un libro no quiere decir que lo esté entendiendo. Y eso, eso ha sido visto muchas veces. A veces uno tiene ese comete ese error. Uno piensa, le doy el libro a alguien, ya estoy cumpliendo con mi parte. Toma, lee este libro. La persona viene y dice, terminé. ¿Qué más? Ah bueno, ahora lee este libro. Terminé. Ahora qué? ahora lee este libro. Pero nosotros no tenemos ni idea, estamos dando estos libros, no tenemos ni idea qué es lo que la otra persona está entendiendo. Uno debería corroborar eso. Y obviamente, primero uno debería entenderlo uno. <ríe> primero uno debería haberlo leído uno. <ríe> que decide recomendar libros que ni siquiera nosotros hemos leído. Entonces, me explico esto, no? volviendo a lo anterior. Esto no es una, un intercambio barato de información, ¿no? Y no es simplemente que tien, alguien, todos tienen que estar leyendo algo siempre y obviamente esto se lo está diciendo alguien que como saben gusta estudiar el Shastra pero también con el paso del tiempo he visto ¿no? no todo el mundo está listo para estudiar cualquier libro y algunas personas ni siquiera están listas para estudiar un libro no, no, no por mala intención simplemente hay ciertas personas que nunca han leído no tienen ese hábito especialmente yo diría generaciones más y más recientes cada mes al menos hábito de lectura y cada vez hay menos pensamiento crítico en términos de cómo entender un libro. Especialmente un libro, obras en general, muchas de ellas que son habladas en otra época, con otro lenguaje, en otro, cult en otro contexto cultural, y que fácilmente pueden ser malinterpretadas ¿no? por alguien que generacionalmente se encuentra en otra era, en otro planeta, básicamente. De vuelta, con esto no estoy... Diciendo, no se le da ningún libro. Pero estoy diciendo, tómense el trabajo de conocer a la persona. Sé que es más difícil hacer eso. es más fácil darle un libro y mandarlo a leer. Pero eso, o sea, si uno le da un libro a alguien, implica, estoy preocupado porque entiendas esto. Estoy preocupado porque avance en tu comprensión el proceso. Porque crezca devocionalmente. Si, es, si esa preocupación está allí. Entonces, primeramente debo asegurarme. ¿Dónde está esa persona parada? ¿Qué tanto está entendiendo lo que hasta ahora escuchó? Primeramente que esa persona se exponga, yo diría, a Harikata, ¿no? a escuchar el mensaje de labios de algunos practicantes y, 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 y corroborar la respuesta de ellos. ¿no? Conversar con esa persona, corroborar qué tanto esa persona entendió. No, no demos por él, sentado que la, todo el mundo que escucha a Harikata está entendiendo exactamente lo que está siendo dicho. Muchas veces nosotros mismos no estamos entendiendo lo que estamos escuchando o leyendo y malinterpretamos, descontextualizamos cosas y luego la, desafortunadamente las repetimos dentro de nuestra interpretación errada y, y surgen todo este tipo de cosas, ¿no? Un devoto me dijo, escuché una vez que un devoto escuchó de alguien que le dijo, you know, ya cuando la oración empieza allí, de esa manera yo empiezo a temblar. Como ayer un devoto me dijo Maraj. ¿En dónde, en qué parte de las Escrituras se dice que eh, dos, una persona puede en esta vida entablar un tipo de trato o de contrato con otra alma y decir, bueno, en esta vida sufrimos este karma los dos, pero la próxima vida vamos a hacer un cambio y tú vas a experimentar esto y yo voy a experimentar esto en particular y la próxima vida ellos alca alcanzan eso debido al contrato que establecieron en esta vida. ¿En, en qué, qué parte de Shastra se decía eso? Yo, yo, yo lo miré como diciendo, ¿quién te dijo eso para empezar? No, un devoto me dijo que... Y no, eso no, no, no existe en Shastra. <risas> Hasta un punto uno puede controlar donde uno va a estar la próxima vida en sumo detalle y la otra persona, etcétera, etcétera uno no tiene esa capacidad de decidir sobre su destino en ese nivel y si uno tuviese esa, esa gran libre albedrío uno no estaría calculando ese tipo de cosas entonces doy un ejemplo como para ver qué tantas veces uno puede básicamente tomar a la ligera estas cosas y, y, y uno tiene que poner a prueba la comprensión de la otra persona y obviamente eso nos exige ser nosotros mismos puestos a prueba. Porque si no nos mantenemos, mantenemos dando libros, recomendando libros. Y ni el que lee el libro ni el que lo recomienda quizás lo entiende demasiado bien. Y es importante. En algún nivel, no estoy, no estoy diciendo que uno tiene que ser un experto en todo el sentido de la palabra. Pero en cierta medida tiene que haber una comprensión básica. Si no, puede ser un acto de violencia. Entonces obviamente a veces existe esta jerarquía muy general, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitambrita, pero obviamente sabemos que, que hay tantas obras aparte de estas tres, y estas tres son obras que generalmente son voluminosas, ¿no? y que a más de un lector los pueden intimidar. Se me dice, bueno, ¿qué libro me recomiendas? Srimad Bhagavatam, son 15, 18 volúmenes, 18.000 versos, lo va a terminar en 5 años. <risa> La incluso el va quita que en comparación es breve 700 versos con comentarios para algunas personas eso puede ser intimidante entonces a veces se recomienda un libro más breve un libro más introductorio o de vuelta dependiendo de la circunstancia específica de la persona la persona con algún trasfondo cierta afinidad en cierta dirección que puede ser conectada a alguna obra en particular y vuelta para eso uno tiene que estar al tanto uno de cuáles son las obras disponibles y, y con esto también la que considerar el idioma que, cuáles están disponibles en el idioma en el que uno está recomendando la obra Porque una cosa es en inglés otra cosa es en español otra cosa es en bengalí hay diferentes grados de disponibilidad entonces obviamente en términos generales hay obras como las que menciono Bhakti Rasambrita Sindhu de Rupa Goswami Brihad Bhagavatam de Sanatana Goswami, que en un sentido tampoco son obras introductorias. Y muchas veces más que, como digo, que arrojar el libro y que la gente lea el libro, lo más recomendado es uno explicar el libro a las personas, o al menos secciones del libro que puedan ser eh, vueltas accesibles a la persona. ¿no? Y quizá en vez de darle a una persona a todo el Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita no es un texto fácil de entender. ...y no estemos tan seguros de que lo hemos entendido. <ríe> Entonces uno tiene que... ...de como digo, puede ser un acto de violencia. Tómale el Bhagavad Gita. Y ojalá lo entiendas, suerte. <ríe> y también quizás darle un comentario que sea relativamente entendible. A veces hay comentarios que fueron compuestos medio siglo atrás... ...en ciertas expresiones y palabras que pueden verse desfasadas en el tiempo... ...desactualizadas, pueden perturbar la psicología del lector... Entonces muchas veces algo importante es uno mismo estudiar todas esas obras y uno mismo tener la capacidad y la sensibilidad de extraer secciones o hablar sobre temas en diferentes clases que están en esas diferentes obras sin la necesidad de que la persona tenga que leer todo eso de inmediato. Y principalmente yo diría eso, principalmente exponer a las personas a Harikata y a, a Sankirtan. ¿no? que primeramente experimenten... La, la asociación con los devotos, canto congregacional, Harikata, y con el tiempo, dependiendo cómo la persona responde, cuál es su trasfondo, sus inquietudes, sus capacidades, habrá diferentes obras disponibles, o diferentes incluso estudios en la forma de escuchar Harikata disponibles. Eventualmente la persona puede eh, también se le puede recomendar el canto de Yapa, pero yo no diría que es algo a introducir de manera tan tan precipitada de vuelta a veces tenemos esta manía de, de querer darlo todo cuanto antes como si eso fuese una garantía de que, de que estamos siendo más misericordiosos o que la persona va a, va a avanzar más rápido <risa> y es una, una noción completamente superficial básicamente en donde nos, nos, nos quedamos es como un tipo de conformismo donde pensamos para nosotros mismos ya di todo, todo lo que podía dar ya se lo di al otro, ahora dependerá de qué hace el otro. <risa> Pero quizás le entregamos una sobredosis de, de información y de cosas y, y más bien hay que acompañar y asistir a la persona de manera cercana, personalizada y lidiar muchas veces con, con relatividades, con aspectos no tan trascendentales del, del, del viaje de esa otra persona, el proceso de esa persona. Y, y muchas veces para ciertas personas y devotos es, es de mucha más ayuda una una conversación profunda, íntima, honesta, incluso sobre algún tema relativo, pero que sea necesario para esa persona que darle un Bhagavad y que se lo devore en un fin de semana. En algunos casos, no estoy diciendo siempre, cada caso es individual. Nuevamente decido culminar con ese énfasis, tratemos de no ser impersonalistas, tratemos de no amalgamar a todos en una misma fórmula y pensar para todos lo mismo. No, la conciencia de Krishna no es un tallo les tiene que encajar a todos. Es una forma de impersonalismo de no considerar la individualidad, la personalidad de cada persona que se acerca al proceso. Y vuelta, eso toma tiempo, eso está tapacia. Pero bueno, si alguien desea servir en ese marco, ese es el precio a pagar, esa es la moneda corriente con la cual el precio se va a pagar. Y si no, bueno, podemos ser vayananandis, pero tampoco cualquiera puede ser un vayananandi y estar todo el día absorto en vayan, smaran, kirtan, etc. Entonces, no tiene que ver dónde ubicarse de acuerdo a las capacidades actuales y a, y a la disposición también a, a cambiar y a mejorar y a superar lo que hay que superar. Así que esa sería mi respuesta, aunque en un sentido parezca que no he, dio, no he dado ninguna respuesta. Como digo, espero que... Que a través de la reflexión apropiada se logre encontrar la respuesta dentro de, de estas palabras. Así que bien. Bueno, vamos a culminar aquí. Les agradezco a todos ustedes eh, por su tiempo. Siendo que no hay más consultas. Vamos a dejar por este lado. Y vamos a continuar el martes próximo. Ya ahí vamos a, voy a estar en, creo que en Finlandia. Así que estaremos ya desde otro lado continuando. Les deseo una muy buena semana. Y aprecio agradezco su presencia, su pregunta de siempre. Srila Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhaktavrind ki jai, Gaur Pramanan vivo.